0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Das ist das Besondere der Solnhofener Plattenkalke. Das ist eine Fossilfundstelle, die auf der Welt einzigartig ist. Man kennt sonst schon noch Plattenkalke auch aus dieser Zeit aber nirgends ist die Erhaltung so gut. Und nirgends war auch der Abbau dieser Plattenkalke so extensiv, so weit verbreitet und in so zahlreichen Steinbrüchen betrieben wie in der Altmühlalp, Gegend von Sollenhofen und Eichstätt.
2: Kaum vorstellbar, dass es sowas mitten in Bayern gibt. Wenn man in die Steinindustrie, in die Firmen reinkommt, wenn man sieht, mit welchen riesigen Maschinen die da arbeiten, wenn die Monster-Trucks fahren, Überall staubt, senkt man sich auch her, ja, bin ich jetzt im Outback in Australien oder ist das wirklich das Altmühltal? Der Solnhofner
3: Stein wird nach wie vor so abgebaut, wie er immer gehandelt wurde. Das heißt, es ist Handarbeit
4: geblieben. Bayerns steinreiche Mitte. Die Vielfalt des Jurasteins im Altmühltal. Sie hören ein Feature von Stefan Lina.
0: Noch bevor man das Loch in der Erde sehen kann, ist es bereits zu erahnen. Eine Staubfahne kündigt den Steinbruch schon von Weitem an. Dazu kommt das Dröhnen der schweren Radlader, die mit Tonnen von Gestein beladen über pistenähnliche Wege rollen. An den Hängen hoch über der Altmühl fressen sich die Maschinen in den gelblichen Kalkstein, der die Gegend seit Tausenden von Jahren prägt. Nur ein paar Kilometer weiter sind die Kalkschichten zu dünn für schweres Gerät. Dort wird der Stein, wie seit Jahrtausenden, von Hand gebrochen. Er ist das traditionelle Baumaterial der Gegend. Er schafft Arbeitsplätze und er lockt Touristen in die Region. Er hat zuvor unbedeutende Dörfer berühmt gemacht und einige Unternehmer steinreich. In ihm finden sich die versteinerten Überreste längst ausgestorbener Urzeittiere, und gleichzeitig ist er heute der Lebensraum von Tierarten, die anderswo nahezu ausgestorben sind. Und er steht seit jeher im Mittelpunkt von Streit, Kriminalgeschichten und Legenden. Die Landschaft des Altmühltals und die Entstehung der Natursteinindustrie haben eine 150 Millionen Jahre alte Vorgeschichte. In der Jurazeit waren große Teile Europas von Meer bedeckt. Dort, wo jetzt Sollenhofen und Eichstätt liegen, war es subtropisch heiß. Das heutige Festland war Ausläufer eines riesigen Meeres, eine Art flache Lagune. Einen Eindruck von dieser urzeitlichen Umwelt vermittelt das Jura-Museum auf der Eichstätter Willibaldsburg. In einem abgedunkelten Raum zeigt Museumschefin Martina Kölbel-Ebert eines der Prunkstücke der Dauerausstellung. Ein großes Aquarium.
5: Was wir hier haben, ist ein lebendiges Korallenriff. Das ist ähnlich wie der Nautilus oder andere sogenannte lebende Fossilien, die wir erhalten, ein Modell für die Jurazeit. Es gab nämlich einen wichtigen Riffbauer noch nicht, die Korallinen-Rotalgen. Das sind so krustenbildende Algen, die eigentlich diese ganzen Korallenstöcke, auch die Abgestorbenen, fest miteinander verbunden und zementiert haben. Das war sozusagen der Mörtel im Korallenriff. Und den gab es damals noch nicht.
0: Dafür gab es viele Kalkpartikel in dem ruhigen Gewässer. Und diese Kalkpartikel sorgten dafür, dass sich die Region rund um die Altmühl zu einer wichtigen Lagerstätte für Fossilien entwickeln konnte. Denn auf dem Boden der Lagune wurden die Überreste von Tieren und Pflanzen schnell von Kalkschlamm bedeckt, der nach und nach zu Stein wurde. Als ob sie durch ein Zeitfenster blickten, können die Museumsbesucher deswegen heute sehen, welche Tiere vor 150 Millionen Jahren rund um das Jurameer schwammen, krabbelten oder flatterten.
5: Die Sollenhofener Plattenkalke sind in äh, sogenannten Wannen abgelagert worden, in einem flachen Meer. Das war ein tropisch warmes Flachmeer. Und die Wannen, zumindest die tieferen, scheinen lebensfeindliche Regionen gewesen zu sein. Dort gibt es keine Anzeichen dann auf Bodenleben, also auch keine Aasfresser, die äh, Leichen, die dort hineingeraten, dann auch fressen könnten. Und das ist der Grund, warum diese Fossilien so gut erhalten sind.
0: Durch eine schwere Holztür geht es hinter die Kulissen des Jura-Museums. Dort, fernab von den Besuchern, die jeden Tag die fossilen Zeugen einer längst vergangenen Zeit bestaunen, liegt das Reich von Pino Völkel. Der Präparator des Museums ist der Mann, der den Kalksteinplatten ihre Geheimnisse entlockt. Dabei verwendet er teilweise schweres Gerät, je nachdem, wo eine Platte gefunden wurde. Denn Kalk ist nicht gleich Kalk. In manchen Regionen der Altmühlalp werden Platten gefunden, die eher weich sind und dem Präparator keinen großen Kraftaufwand abverlangen. In anderen Steinbrüchen dagegen wird ein Material abgebaut, das hart ist wie Granit. Der Kompressor treibt Gerätschaften an, die wie das Werkzeug eines Zahnarztes aussehen und sich auch so anhören, zum Beispiel der Vibrierstichel.
6: Dies ist für die gröbere Arbeit. Wenn dann die Knochen kommen, dann ist es immer andere Arbeit. Dann darf man dann die Arbeit nur mit ganz feinen Nadeln oder, oder Schaber arbeiten. am Beispiel vom Juravenator, da gab es jetzt in diesem Fall zwei kleine Problemchen. Zunächst war das Material sehr, sehr hart und zweitens war das Fossil sehr tief im Gestein, an manchen Stellen sogar mehr als ein Zentimeter. Jeder denkt sich in diesem Fall, man benutzt ganz feine Präpariergeräte oder an Präparierstichel, der nicht so viel Druck ausübt, damit man schonend ähm, arbeiten kann. Aber in diesem Fall war das nicht möglich. Wenn das Material sehr hart ist, dann kann man nur mit schweres Werkzeug arbeiten. Dann umso vorsichtiger muss man dann sein.
0: Am Jura Venator hat der gebürtige Italiener der als einer der derzeit besten Fossilienpräparatoren gilt, lange gearbeitet. Doch die mühevolle Präparation hat sich gelohnt. Der einmalige Raubdinosaurier ist der neue Star des Museums auf der Willibaldsburg und hat sogar den Titel Fossil des Jahres erhalten. Deswegen präsentiert ihn Direktorin Martina Kölbel-Ebert ganz besonders prominent, Direkt neben der Platte mit dem eigentlichen Fossil können die Besucher, dank modernster Museumstechnologie, eine Zeitreise starten und sich um Jahrmillionen zurückversetzen lassen.
5: Das ist ein Computer mit Touchscreen, da kann man sich jetzt über Details des Joravinators informieren. Einerseits Skelettdetails, man kann sich also die Zähne aus der Nähe anschauen oder die Krallen oder den Schultergürtel. Beispiel, gehen wir mal hier an die Zähne. Juravinator hat ein, ein Raubtiergebiss mit sehr stark nach hinten gebogenen kräftigen Zähnen. Obwohl er ein relativ kleines Tier ist, hat er also eine ordentliche Bezahnung, also ich äh, möchte eigentlich nicht mit ihr in Kontakt kommen. Und diese Zähne äh, sind so dolchartig nach hinten gebogen und zeigen auf der Hinterseite eine feine Riffelung. Das ist wie bei einem Steakmesser im Prinzip. Ähm, und damit kann man natürlich wunderbar Fleisch äh, zerkleinern und schneiden. Und äh, das hat er natürlich auch damit
0: getan. Es war ein Raubtier. Die Funde, die auf der Eichstätter Willibaldsburg zu sehen sind, sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Sammlung des Museums. Im großen Archiv lagern noch tausende von Kalksteinplatten, aus denen die Präparatoren weitere Fossilien freilegen. Dazu kommen die eingelagerten Bestände, die teilweise mehrere hundert Jahre alt sind. Die Sammlung geht auf das Jahr 1844 zurück. Der damalige Bischof Karl August Georg zu Reisach führte für die angehenden Priester im Seminar der Diözese das Unterrichtsfach Naturgeschichte ein und legte damit den Grundstein für eine riesige Sammlung. Bis heute weiß nicht einmal Museumsdirektorin Martina Kölbel-Ebert genau, wie viele Funde in ihrem Archiv eigentlich lagern. An
5: Plattenkalkfossilien... Hm. Schwer zu sagen. Also wir haben noch nicht alles wirklich inventarisiert. Das schreitet erst voran. Aber irgendwo die Größenordnung 10.000, 15.000 Stücke sind es auf jeden Fall. Wir haben auch anderes Material, jede Menge andere Fossilien. Wir haben aber auch äh, schöne Herbarien, also getrocknete Pflanzen. Wir haben ausgestopfte Tiere, vor allem Vögel. Wir haben Lehrmaterial, was für den Unterricht gedacht war. Das Ganze hat seinen Ursprung in der Lehrsammlung des Seminars, also angefangen hat das im Prinzip Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Naturkunde gehörte damals ganz selbstverständlich zur Priesterausbildung mit dazu. Also man hat Gott nicht nur in der Schrift, sondern eben auch in seiner Schöpfung im Buch der Natur gesucht. Und ähm, daher gehörte es einfach für einen normal gebildeten Priester dazu, dass er sich eben auch mit Pflanzen und Tieren und Steinen und all diesen Dingen ein bisschen auskennt. Und deswegen ist das unterrichtet worden. Und es war zunächst eine reine Lehrsammlung, wobei natürlich die Professoren, die das unterrichtet haben, auch ihre spezielles Forschungssteckenpferd hatten. Und so kamen dann vor allem auch die Plattenkalkfossilien äh, hinzu, was ja eigentlich sehr verständlich ist, wenn man hier im, in Eichstätt eine Sammlung betreibt, dass man dann auch Plattenkalkfossilien äh,
0: sammelt. Die wohl spektakulärste Entdeckung in den Beständen des bischöflichen Seminars machte Anfang der 70er Jahre Peter Wellenhofer.
1: Ich war ja wissenschaftlicher Sammlungsbeamter in München an der Bayerischen Staatssammlung und hatte auch schon über Sollenhofener Fossilien gearbeitet in den 60er Jahren, und zwar über Flugsaurier. Und das war eines Tages, als ich nach Eichstätt kam, um einige ausgeliehene Sammlungsstücke zurückzubringen in die Sammlung des bischöflichen Seminars. Der Leiter damals war Professor Mayer. Der hat mich zur Seite genommen in sein Arbeitszimmer gebeten und hat aus seinem Schrank eine große Platte herausgeholt mit einem fossilen Wirbeltier drauf und hat mich gefragt, Herr Wellenhofer, was ist denn das? Und ich war zunächst mal völlig ratlos und dann sagte er, das ist ein Archäopteryx. Und ich glaubte in meinen Augen nicht zu trauen, es war so, ein kleines Skelett eines Wirbeltiers, man konnte die Federabdrücke nicht so klar erkennen, aber es war tatsächlich ein bis dahin unbekanntes Stück. Und er hat gesagt, ich möchte, dass Sie das wissenschaftlich bearbeiten. Und das war natürlich für mich als jungen Wissenschaftler damals so eine Art Schock, denn am berühmtesten Fossil der Welt. ...forschen zu dürfen. Das war also ein Privileg, das ich mir also niemals zugetraut hätte und erträumt hätte. Aber so kam es nun und so bin ich dann auch im dienstlichen Auftrag sozusagen... ...mit der wissenschaftlichen Betreuung und Bearbeitung dieses ganzen Themas in Verbindung gekommen...
0: Das Exemplar, das Peter Wellenhofer damals in seinen Händen hielt, ist heute auf der Eichstätter Willibaldsburg zu sehen. Der Archäopteryx hat Peter Wellenhofer seitdem nicht mehr losgelassen. Längst gilt der inzwischen pensionierte Paläontologe als der weltweit renommierteste Fachmann für den Urvogel, das berühmteste Fossil der Welt. Im vergangenen Jahr hat er nach jahrzehntelanger Arbeit ein umfassendes Buch veröffentlicht, das nicht nur in der Fachwelt als Standardwerk gerühmt wurde – und als spannende und auch für Laien leicht verständliche Lektüre rund um die Faszination der Fossilien. Seit dem ersten Fund eines Archäopteryx-Exemplars bei Solnhofen in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat keine andere Versteinerung die Menschen so begeistert und die Wissenschaft ähnlich beflügelt. Denn zuvor kannte man zwar auch schon Fossilien, aber man erklärte sich versteinerte Muscheln in den Bergen oder fossile Fische im Altmühltal mit einer rein biblischen Begründung. Sie dienten als Beweise für die Sintflut. Als der britische Gelehrte Charles Darwin seine Theorie von der Entstehung der Arten veröffentlichte, galten seine Ansichten deshalb zunächst vielen Zeitgenossen als frevlerischer Widerspruch zur christlichen Schöpfungslehre. Zudem fehlten die Belege. Der Urvogel aus Solnhofen war dieser Beweis für Darwins Theorie.
1: Ja, Archaeopteryx ist ja im Hinblick auf die Evolutionslehre von Charles Darwin ein Schlüsselfossil. Man hat ja Darwin seinerzeit vorgeworfen, wenn das stimmt, dass sich eine Art oder eine Tiergruppe aus der anderen entwickelt im Laufe der Jahrmillionen, dann muss es ja Zwischenglieder, Übergangsformen geben. Und man hat gesagt, die gibt es nicht. Das sind fehlende Glieder, fehlende Bindeglieder, Missing Links. Daher kam der Ausdruck. Und nun hat man Archäopteryx gefunden, und zwar schon Mitte des 19. Jahrhunderts, das erste Stück, und sah nun genau ein solches Missing Link, ein Übergangsglied äh, zwischen zwei Tiergruppen, nämlich zwischen den Reptilien und den Vögeln. Reptilartig war das Skelett, der Knochenbau, und vogelartig war die Befiederung. Und das ist eigentlich die Faszination dieser archaeopteryx exemplare Heute kennt man zehn Skelettexemplare. Überall sind mehr oder weniger gut erhaltene Federeindrücke vorhanden. Und das geht ja weiter. In den letzten Jahren hat man eben diese Skelettmerkmale genauer analysiert und hat herausgefunden, dass das Dinosauriermerkmale waren von kleinen räuberisch lebenden, zweibeinigen Dinosauriern. Die müssen wir also heute als die Stammväter, als die Vorfahren unserer heutigen Vögel ansehen.
0: Bis heute sind gerade einmal zehn Exemplare bekannt. Das heißt aber nicht, dass auch nur zehn Stück gefunden wurden. Es gibt
1: auch immer wieder Gerüchte, es sei da und dort einer gefunden worden oder es gäbe noch einen in irgendeiner privaten Sammlung. Das wissen wir natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, der Steinbruchabbau geht ja weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren durchaus noch das ein oder andere Exemplar zum Vorschein kommt.
0: Gleich zwei Exemplare des Archäopteryx kann sich Martin Röper jeden Tag ansehen. Mit mehreren Schlüsseln öffnet der Direktor des Bürgermeister-Müller-Museums in Sollenhofen die schwere Stahltür zu seiner Sammlung. Seine Liebe zu den Fossilien entdeckte er schon als Kind.
7: Meine Eltern waren einer der ersten Geotouristen in dieser Region hier im Naturpark Altmültal, die speziell aufgrund des Rufes der Lokalität Sollenhofen und dem Ruf des Natursteins hier hingekommen sind. Und ich habe als Kind hier jedes Jahr Urlaub gemacht. Ich komme seit 40 Jahren hierher, habe später aber auch an der Universität Bonn ein Riesenprojekt gemacht über die Sollenhofener Plattenkage.
0: Auch ihn hat die Faszination der versteinerten Zeugen der Urzeit seither nicht mehr losgelassen, und er bemüht sich, diese Begeisterung an die Besucher seines Museums weiterzugeben. 30.000 von ihnen kommen jedes Jahr. Für einen Ort, der nur 2.000 Einwohner hat, ist das eine gewaltige Zahl. Deswegen bemüht sich Martin Röper, die Ausstellung immer attraktiv zu halten. Zum Beispiel mit neuen Funden.
7: Aufgebaut ist das Ganze im Prinzip wie eine Tageszeitung. Mit Schlagzeilen und dann mit Nachrichten, Nachrichtenblöcken, die wir jedes Jahr auch wechseln können. So ist das Motto unseres Hauses: jedes Jahr eine neue Zeitung. Wir haben zum Beispiel hier jetzt aktuell ausgestellt, da sind wir auch einzigartig auf der ganzen Welt. Wir haben sowohl aus der Jurazeit eine, eine echte Eidechse als auch einen kleinen Keilzahnsaurier. Und beide diese Fossilien zeigen eine Abwurfstelle des Schwanzes vor 150 Millionen Jahren, wo die Tiere den Schwanz abgeworfen haben und dann sich ein neuer Knorpelschwanz gebildet hat. Das sind zwei ganz besondere Fossilien und die stellen wir mit den wissenschaftlichen Informationen heute aus.
0: Wie im Jura-Museum in Eichstätt kommen Jahr für Jahr auch viele Kinder nach Sollenhofen in das Bürgermeister-Müller-Museum. Für sie ist das riesige Meereskrokodil einer der Höhepunkte der Ausstellung. Doch Martin Röper hat noch ein paar andere Asse im Ärmel.
7: Wir haben einerseits eine Gesteinsplatte von 0,7 Tonnen, Gewicht mit über drei Meter Länge, wo 1500 kleine Spotten drauf sind. Der Blickfang für alle Kinder. Und dann haben wir natürlich Riesenfische, Riesenhaie, Rochen. Das sind die weiteren Stars. Während der Urvogel ist dann doch mehr etwas für die Erwachsenen. Die Kinder interessieren sich ganz besonders für die Fossilien, die Besonderheiten zeigen. Wir haben einen Fisch, der hat einen anderen verschluckt. Dann haben wir den nächsten Fisch, der hat einen, der ist im Maul stecken geblieben. Wir haben eine Schildkröte, die Seeigel gefressen hat. Und diese kleinen Geschichten um die Stücke drumherum, die faszinieren die Kinder am meisten.
0: Doch Solnhofen ist nicht nur wegen seiner Fossilien berühmt. Einst hatte der Ort ein weltweites Wirtschaftsmonopol, das einige Familien im wahrsten Sinne des Wortes steinreich machte. Im Jahr 1796 hatte der Theaterschriftsteller Alois Sennefelder keinen Verlag, der seine Texte drucken wollte. Und auch keinen Geldgeber, der ihn finanzierte. Deswegen begann er selbst zu forschen, nach einer Technik den Druck von Büchern deutlich billiger zu machen. Bis dahin waren Drucksachen aufwendig und teuer. Bücher waren deshalb einer Elite vorbehalten. Sennefell das Idee, ein Verfahren, das möglichst kostengünstig ist und ohne teure Drucklettern auskommt. Als ideale Druckplatte entdeckte er bald flachen Stein. Es fehlte aber noch die Technik, diesen Stein zu nutzen, bis er zwei Jahre nach Beginn seiner Forschungen einen Geistesblitz hatte.
4: Aber könnte man nicht eine festere Materie wohl gar die Steinplatte selbst so herrichten, dass sie nur an der mit der fetten Tinte bezeichneten Stelle Farbe annähme und an der nassen ihr widerstünde. Das war der ganz einfache und natürliche Gedanke, der mir einfallen musste. Zwar fürchtete ich, der Stein würde vielleicht das Fett nicht genug einsaugen, wie es bei mehreren anderen Steinarten der Fall ist, aber der Versuch zeigte bei dem Sollenhofener Kalkschiefer gerade das Gegenteil.
0: Alois Sennefelder hatte eine preisgünstige chemische Methode für ein Verfahren gefunden, das die Farbe zunächst auf eine ebene Steinplatte aufbrachte, bevor damit das Papier bedruckt wurde. Die Lithographie war geboren. Heute betreut Birgit Ott eine alte Lithomaschine im ersten Stock des Bürgermeister-Müller-Museums.
8: Ich habe die Farbe auf dem Farbstein verteilt mittels einer großen Farbwalze die heute aus Gummi ist. Früher war sie aus Leder. Und mit der Farbwalze wird die Farbe auf den Lidlstein aufgebracht. Das Grundprinzip ist, dass sich Fett und Wasser abstoßen. Der Stein die Eigenschaft hat, Fett und Wasser zu gleichen Teilen aufzunehmen. Wenn man dann richtig chemisch behandelt Nimmt dann nur noch an den bemalten Stellen die Druckfarbe an und an den anderen, an die unbemalten Stellen nicht. Und dann lässt man durch die Presse. Es ist eine Reibepresse, Reibepresse deswegen, weil der Druck höher ist als wie mit einer Walze. Es kommen ungefähr 800 Kilo auf den Stein. Deswegen muss er eine bestimmte Stärke haben, sonst bricht er durch. Wenn das jemand wirklich beherrscht, die Technik, kann er von einem Stein bis zu 10.000 Abzüge machen. Das war also eine Revolution in der Drucktechnik, alles zu vervielfältigen. Zuerst schwarz-weiß und dann kam die Farbplätografie dazu, der Mehrfarbendruck. Und das war die Revolution dann noch größer. Es kamen überall in die Häuser kamen bunte Bilder, es gab Werbeplakate bunte. Es gab zum Beispiel den Öldruck auf Leinwand, die Bilder sahen dann auswirklich wie Ölgemälde. Es kam das bunte Porzellan für alle. Es ist einfach alles bunt worden. Und vor allem das Wichtigste an dieser Druckerei ist, dass die Bildung für jeden erschwinglich wurde. Denn Bücher sind gedruckt worden und die sind billiger worden durch die Massenauflage. Und dann konnten sich die Leute, die nicht so viel Geld hatten, das auch leisten.
0: Für Solnhofen war die Lithografie eine wahre Goldgrube. Denn nur auf wenigen Quadratkilometern rund um das zuvor völlig unbekannte Dorf im Fränkischen ließ sich ein Kalkstein abbauen, der für die Lithografie geeignet war. Selbst die Steinbrecher im nur wenige Kilometer entfernten Eichstätt hatten das Nachsehen. Aus ihren Kalksteinen ließ sich zwar hervorragendes Baumaterial machen, nicht aber Druckplatten.
8: Der Eichstätter ist nicht geeignet zum Drucken. Die Dichte von den Sollenhofer-Platten ist höher man muss sich das so vorstellen, der Stein ist der härteste Kalkstein, den es gibt. Wenn man aber unter dem Mikroskop anschaut, sieht er aus wie ein Schwamm. Er ist also wirklich durchlöchert und aufgrund dessen tut er das, was er tut. Dass er das Fett aufnimmt und auch nicht mehr abgibt. Also man kann das dann bloß noch kaputt ätzen mit der Säure oder man schleift es wieder weg, ansonsten behält er es. Und der Stein hat die hohe Dichte nicht, wie der Stein in Zollenhof. Und Die Brüche unterscheiden
0: sie alle. Mit dem Siegeszug der Lithografie rund um den Globus wurde Sollenhofen weltberühmt. Der Ortsname wurde zu einem Markenzeichen, selbst in den Vereinigten Staaten unterhielt man eigene Verkaufsbüros. Aus Steinbrechern in der tiefsten Provinz wurden regelrechte Steinbarone. Die Brüche an den Hängen oberhalb des Ortes erreichten schnell gewaltige Dimensionen. Schließlich lassen sich dort bis zu 300 Lagen an Stein abbauen, die 60 Meter oder mehr in die Erde reichen. Als der Wissenschaftler Hermann von Meyer Mitte des 19. Jahrhunderts Solnhofen besucht, findet er auf seinen Spaziergängen bereits eine Landschaft vor, die von der Steinindustrie geprägt ist.
4: Der Ort zeichnet sich durch Reinlichkeit und Wohlhabenheit aus. Er wird eigentlich von den Steinbrechern bewohnt. Die morgens auf den Berg in ihre andere Wohnung ziehen, aus der sie abends nach vollbrachtem Tagwerk wieder heimkehren. Der Steinbruch gehört zu den größten und ergiebigsten auf diesem Schiefer, der nach diesem auch den Namen Sollenhofener Schiefer führt. Der Gipfel des Berges wird dadurch, dass die brauchbaren Steine weggeführt werden und die Halde mit nutzlosem Gestein sich immer weiter ausdehnt, allmählich in ein Plateau umgewandelt, das bereits einen solchen Umfang einnimmt, dass jeder Steinbrecher sich mehrere Werkstätten errichten konnte. Diese bestehen in kleinen Hütten, die aus demselben Schiefer aufgeführt sind. Diese regelmäßige, reinbildenden und durch Straßen getrennten, niedrigen Hütten werden von einem größeren Gebäude, dem Wirtshaus, überragt. Im Winter erleidet die Arbeit keine Unterbrechung, die Hütten werden geheizt. Der Anblick des Steinbruchs macht einen eigentümlichen Eindruck. Das treppenförmig entblößte Gestein erinnert an Ruinen einer mächtigen, an einem Bergabhange gelegenen Stadt aus alter Zeit. Und bei den niedrigen Hütten denkt man an ein ärmliches Volk, das sich später auf den von der Welt verlassenen Trümmern dieser alten Stadt angesiedelt. Alles besteht aus demselben blassgelben Gestein. Die Felswände, der Boden, die Hütten, das rohe und bearbeitete Material – diese Einförmigkeit wird nur durch das Geklirre unterbrochen, das beim Schütten des nutzlosen Gesteins auf die Halde entsteht.
0: Als Hermann von Meyer um 1860 die Steinbrüche von Sollenhofen besuchte, war dort eine Steinindustrie entstanden. Doch abgebaut hatte man die Plattenkalke schon sehr viel länger, wenn auch nicht in so großem Maßstab. Vor ungefähr 2000 Jahren war das Altmühltal Grenzland. Der Limes, eine steinerne Mauer, trennte das römische Reich vom Land der sogenannten Barbaren. Der Grenzwall wurde von den kaiserlichen Truppen bewacht und verteidigt. Und so wie nach dem Zweiten Weltkrieg die amerikanischen Soldaten Coca-Cola und Filterzigaretten nach Bayern brachten, so hatten auch die römischen Legionäre einige Errungenschaften ihrer Zivilisation oder zumindest die Pläne dafür im Marschgepäck. Im Hinterland des Limes entstanden Kastelle und villenartige Gutshöfe mit allem Luxus. Dazu gehörten auch große Bäder. Und schon damals wurden Kalksteinplatten aus Sollenhofen verwendet, etwa für den Fußboden der Thermen im mittelfränkischen Weißenburg. Abgebaut wurde der Stein, wie heute noch, von Hand. Bis jetzt hat noch niemand eine Maschine erfunden, die es schafft, die dünnen und zerbrechlichen Platten aus dem Berg zu lösen, ohne sie zu zertrümmern. Gefragt ist deshalb das feine Gespür und das Gehör von sogenannten Hackstockmeistern wie Harry Lasch. Er hat Jahrzehnte in den Brüchen von Solnhofen gearbeitet und kann die Qualität des Steins schon am Klang erkennen.
6: Bei den Stein kann man nicht sprengen. Man muss immer mit Gefühl arbeiten, dass man die Platten möglichst groß fördern kann. Denn je größer die Platten gefördert werden, umso teurer, umso wertvoller sind sie ja. Wir haben einmal Hammer und Eisen, dicke Eisen. Da werden die Backlos gemacht. Und dann dünne Abheideleisen, sagt man da dazu. Da werden dann die Platten gespalten. Wir sind einmal... Hier, Hacktrümmer, sagt man zu diesen Trümmern. Und dann haben wir Schablonen. Und da legen wir auf den Stein die größtmöglichste Schablone drauf. Und was zu viel ist außenrum, das machen wir mit diesen Hämmerchen. Hacken wir das weg. Je dicker der Stein ist, umso größer, umso schwerer wird der Hammer. Ja, ich habe jetzt drei verschiedene Steinplatten. Hier, dann können Sie mal den Ton her. Das ist jetzt einmal eine dünne Platte. Die ist so ungefähr 16, 17 mm, Dann haben wir mit 2 cm Gehört schon wieder einen anderen Ton. Und jetzt haben wir eine Platte mit 2,5 cm. Also, Sie hören, jede Platte hat einen anderen Ton. Es klingt so schön, wenn man es nur kurz hört, aber es geht sehr über die Ohren. Weil früher das Hacken haben meistens die Vorarbeiter gemacht. Und das waren die Vorarbeiter immer in ihren alten Tagen die schwerhörigsten. Immer das Ding, 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 das geht so aufs Trommelfell. Früher hat man ja noch nicht so aufs Gehör, gehört, da wusste man ja das noch nicht. Heute hat man dann Ohrenstapsel drin und dann dämmt es auch. Ja.
0: Harry Lasch ist inzwischen Rentner. Doch wie so viele lässt auch ihn der Jurastein nicht los. In seiner Garage hatte er sich eine kleine Werkstatt eingerichtet und ein Lager mit Steinplatten. Dort sucht er ab und zu nach Fossilien. Er ist einer der wenigen, die noch erkennen können, ob sich eine Kalkplatte zum Beispiel für die Lithographie eignet. Und er führt in Zusammenarbeit mit Martin Röper vom Museum Touristengruppen und Schulklassen durch die Sollenhofener Steinbrüche. Die ersten Besucher, die sogar aus Norddeutschland kamen, um das Fossilienparadies Sollenhofen zu besuchen, hat er schon als junger Mann kennengelernt und sich über deren Fossilienenthusiasmus gewundert. Was für die Sommerfrischler ein netter Ausflug in die exotische Welt der Steinbrüche war, das war und ist bis heute für die Arbeiter eine knochenharte Tretmühle.
6: Es wird das ganze Jahr durchgearbeitet. Im Sommer über im Freien, da hat man so ein Schutzdach eben gehabt. Hat unter den Schutzdach gearbeitet, wenn es geregnet hat. Und im Winter hat man dann so hinten reingebaut die sogenannten Winterdächer. Ne? Und da wird drinnen Geheizt, dass man ein bisschen über 0 Grad war, dass die Platten nicht zusammengefroren sind. Denn im Winter, wenn die Platten feucht sind und sind zusammengefroren, kann man es dann mit Hammer und Meißel nicht spalten. Ja, ich bin 49 aus der Schule gekommen und da war es genauso mit den Arbeitsstellen, wie es heute ist. Es gab ja hier in der Gegend nur Bauern, Zement und Wald. Nichts anderes gab es ja. Und so bin ich halt im Steinbruch dann gelandet. Ja, zu dieser Zeit hat man erstens einmal noch 48 Stunden gearbeitet, also da war nichts mit 35 Stunden drin. Man hat zum Teil Samstag auch noch mitgearbeitet, aber es war ein ruhigeres Arbeiten als wir heute, nicht so hektisch, wie es heute ist. Ja.
9: Das ist eine 5-Achs CNC-gesteuerte Brückensäge. Das sind die Standardmaschinen, die Allroundmaschinen in einem Naturstand Wir haben hier so die sogenannte Maschinenwerkstatt optimierte Programmierung. Das heißt, hier sind von dem Hersteller schon Eingabenmassen vorgegeben, wo wir jetzt relativ einfach mit bestimmten Angaben wie Start, Ende, Materialhöhe, Größe der Teile, die wir haben wollen, eine vereinfachte Eingabe haben, die wird dann über einen Postprozessor umgerechnet in die Fräskoordinaten.
0: Mit der archaischen Handarbeit in den Solnhofner Steinbrüchen hat das, was Alfred Wrede vorführt, wenig zu tun. Wrede bildet an der Berufsschule in Eichstätt an hochmodernen Maschinen den Nachwuchs für die Natursteinindustrie aus. Die Region ist in Deutschland das größte zusammenhängende Steinbruchgebiet. Deswegen hat Eichstätt eine von bundesweit nur zwei Berufsschulen, in denen der Beruf des sogenannten Naturwerksteinmechanikers gelehrt wird.
9: Ja, unsere Schüler kommen also bis von der Ostsee her. Wir haben also den ganzen süddeutschen Raum, Bayern, Baden-Württemberg und dann mit Ausnahme Thüringen die ganzen neueren Bundesländer. Funktioniert über Blockunterricht. Unsere Schüler sind in der Regel zwei Wochen am Stück hier in Eichstätt. Seit 2003 haben sich unsere Schülerzahlen ungefähr um 300 Prozent gesteigert. Also grundsätzlich muss man etwas wissen über unser Arbeitsmaterial. Es sind alle Natursteine. Davon gibt es so ganz grob mal ungefähr 15.000 momentan, die im Handel sind. Kann man natürlich nicht alles wissen, aber von den großen Gruppen muss man etwas wissen. Man muss ganz viel wissen über die modernen Maschinen, mit denen wir arbeiten und natürlich über die dazu benötigten Werkzeuge. Zum Beispiel Diamantwerkzeuge, mit denen wir fast ausschließlich in dem Maschinenbereich arbeiten. Wie funktioniert ein Werkzeug, welche Arbeitsparameter sind notwendig, um dort wirtschaftlich zu arbeiten?
0: Die meisten der Schüler, die Alfred Wrede ausbildet, arbeiten später nicht im Steinbruch, sondern in der sogenannten Produktion. Dort, wo der rohe, frisch gebrochene Stein in Form gebracht wird: geschliffen, zersägt, sandgestrahlt, poliert, verpackt und in alle Welt verkauft. Einer der größten Betriebe der Branche ist das Familienunternehmen Neumeier Briegel. Seit mehr als 100 Jahren bearbeitet die Familie von Geschäftsführer Hans Neumeier auf dem Blumenberg bei Eichstätt Kalkstein. Einer von Neumeyers Vorfahren entdeckte sogar einen Archäopteryx, das sogenannte Berliner Exemplar. Er verkaufte damals seinen Fund für den Gegenwert einer Kuh.
3: Im 19. Jahrhundert ist es so, dass viele Kleinbauern oder Nebenerwerbslandwirte ihre eigenen kleinen Sollenhofener Steinbrüche betrieben haben. Und dementsprechend geht natürlich auch die Geschichte der Firma Neumeyer und priegel zurück auf einen Einzelunternehmer, würde man heute sagen, der neben dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb eben einen Sollenhofener Steinbruch betrieben hat. Und aktenkundig ist er eigentlich dadurch geworden, dass er im Jahr 1877 einen der mittlerweile, denke ich, zehn Exemplare des Archaeopteryx gefunden hat, hier auf dem Blumenberg. Speziell hier am Blumenberg gibt es nur noch die Firma Neumeier Priegl. Das hat sicherlich mehrere Gründe und die Gründe kann man heute in Familienbetrieben wiederholt sich anschauen. Entweder es hat an der Nachfolge gemangelt oder an den finanziellen Mitteln oder schlicht und ergreifend an Steinbruchfeldern, die halt dann irgendwann erschöpft waren und man hat nicht mehr in neue Gebiete investiert. Eine Firma N und B, so wie sie heute dasteht, hat sich ja dann auch aus diesen Einzelunternehmen weiterentwickelt in Richtung Jura Kalkstein, was das zweite Steinvorkommen eigentlich im Jura, sprich im Altmühltal ist und dazu hat man halt dann die entsprechenden Märkte, die entsprechenden Maschinen gebraucht und es hat halt der eine oder andere diesen Schritt nicht mehr äh, vollzogen und ist halt dann aufgrund mangelnder Größe im Prinzip aus dem Markt ausgeschieden.
0: Aus dem Steinbruch als Nebenerwerb eines Landwirts ist längst ein Industriebetrieb geworden. Heute betreiben Neumeyer und Briegel vier eigene Steinbrüche in der Region. In zweien werden auf die traditionelle Art Säunhofner Platten abgebaut. In zwei weiteren Brüchen fördert das Unternehmen den sogenannten Jura-Marmor, einen erdgeschichtlich völlig anderen Stein, der auch anders aus der Erde geholt wird.
3: Der Solnhofner Stein wird nach wie vor so abgebaut, wie er immer gehandelt wurde. Das heißt, es ist Handarbeit geblieben. Man macht zwar den Abraum, sprich das nicht brauchbare Gestein, mittlerweile mit schweren Maschinen, aber das eigentliche Steinebrechen und die Steingewinnung wird nach wie vor mit Pickel, Schaufel, Stemmeisen, Hammer, Meisel und Schubkarre erledigt, so wie es die Römer schon praktiziert haben. Im Jura-Kalkstein verhält sich die Geschichte etwas anders, weil die Schichthöhen zwischen 30 cm und 160 cm sind und weil man Blöcke bricht, so wie man es vielleicht auch gewohnt ist oder vom Fernsehen her kennt, mit Carrara und, und Botticino und anderen oder auch Granitblöcken. Das heißt, man kann mit der Hand eigentlich nichts mehr ausrichten, weil die Gewichte zu groß sind. Wir sprechen von einem durchschnittlichen Blockgewicht im Jura-Kalkstein, von durchschnittlich würde ich mal sagen 6 Tonnen, der geht natürlich rauf bis 14, 15 Tonnen. Und so wie die Pharaonen ihre Pyramiden gebaut haben mit x-tausend Leuten, das ist bei uns natürlich nicht möglich. Also der grundsätzliche Unterschied ist einfach die Schichthöhe, sprich dadurch das Gewicht des einzelnen Steins und dementsprechend der Maschineneinsatz.
0: Stein ist nicht gleich Stein. Das wird im Gespräch mit Hans Neumeier sehr schnell klar. Im Jura hat jede Schicht ihre Eigenheiten. Für jede Lage haben die Steinbrecher einen eigenen Namen. Und auch die Farben wechseln, je nachdem aus welchem Steinbruch und aus welcher Lage ein Block oder eine Platte kommt.
3: Von einem graublauen Stein über einen mehr goldgelben Stein in einen helleren gelben Stein. Und dann gibt es noch die Variante, je nachdem, ob ich den Stein im Lager oder gegen das Lager schneide, dass ich eben einen geblümten, also mit dem Lager geschnittenen Stein habe, oder einen gebänderten, der also ähnlich aussieht wie Travertin, der also gegen das Lager geschnitten ist. Wir gehen von verschiedenen Schliffen dann noch gröber werdend in sandgestrahlte Oberflächen, in gestoppte Oberflächen, in charierte Oberflächen, in gebürstete Oberflächen. Das ist aber auch im Moment so ein bisschen der Trend, dass man speziell im Kalkstein auf die alten Bearbeitungen zurückkommt.
0: Die alten Bearbeitungen und die althergebrachten Techniken, im Jura ein Haus zu bauen, waren vor wenigen Jahren fast ausgestorben. Moderne Dachziegel zum Beispiel sind viel billiger als Sollnhofner Platten und sie sind einfacher zu verlegen. Und so verschwanden aus den Dörfern in der Altmühlalb nach und nach immer mehr die alten Jurahäuser, die die Gegend so lange geprägt hatten mit ihren Kalkdächern, an denen man den Lauf der Zeit erkennen kann. Frisch gedeckt sehen sie goldgelb aus, werden dann allmählich Ocker und nach Jahrzehnten nehmen sie ein würdevolles Grau an. Einst müssen die Dörfer aus der Vogelperspektive ausgesehen haben wie ein Mosaik aus Gelb- und Grautönen, bevor das eintönige Rot der Dachziegel das dörfliche Bild zu dominieren begann. Doch inzwischen gibt es wieder private Liebhaber und auch kommunale Eigentümer, die mit dem sogenannten Legschiefer arbeiten lassen. Zum Beispiel, wenn sich die Gelegenheit bietet, eines der wenigen überlebenden Jurahäuser auf althergebrachte Art zu restaurieren oder auch zu modernisieren. Ein Spezialist für diese Aufgabe ist Hans Strobel. Der Dachdeckermeister beherrscht als einer der wenigen verbliebenen Handwerker die Kunst, traditionelle Jurahäuser mit Solnhofner Platten zu decken. Stein um Stein. Schicht um Schicht.
10: Ich habe das Geschäft vom Vater übernommen. Das heißt, mein Vater hat damals auch eine verdeckt und da haben wir mitgedeckt. Ich habe das also gelernt, von Hausauf Und haben dann immer wieder neu dazugenommen, weil das eine langwierige Arbeit ist. Man braucht also schon. Ein paar Tausend Quadratmeter, bis man es einmal einigermaßen beherrscht, das Ganze. Die Steine selber, die sind alle unlegal, die sind also unförmig, die muss man zurichten. Wenn man da zuschaut, sieht man es ja, der zückt jetzt unten ein bisschen grot. Man muss nach Stärken zusammenzugen, das heißt, ich kann in einer 8mm Reihe kann Sieben Millimeter reinlegen, der würde dann im Laufe der Zeit rausrutschen. Muss also immer die gleiche Stärke in jeder Reihe sein. Man braucht ein gutes Auge, das ist also die Voraussetzung. Und noch was wichtig ist, ein gutes Sitzfleisch. Sitzen Sie mal acht Stunden auf so einem Strohsack, dann tut Ihnen dahinter ganz schön weh. Und das ist das, was man erst im Laufe der Zeit, das Sitzfleisch kriegt man erst im Laufe der Zeit, sagt man.
0: Den Winter über haben Strobels Mitarbeiter das größte Jura-Dachprojekt der letzten Jahre gedeckt. Die alte Burg in Dollenstein, auf halbem Weg zwischen Solnhofen und Eichstätt. Auch bei eisiger Kälte sind sie auf das Dach gestiegen und haben mit ihren althergebrachten Werkzeugen die Steinplatten in Form gebracht.
10: Das ist der Riekschiefermer. Mit dem kann man spalten, mit dem schlagen und mit dem stoßen. Hauptstelle für Reparaturen. Blau den Ring zum Neuschirm. Das ist der Schneid zum Reinfahren, zum Drücken als Hebewirkung und hinten zum Schlagen. Ganz einfach. Das ist der Hammer. Das Problem ist, von den Hammer, das kann man auch erwähnen, dass man den nicht kaufen kann. Und einen Schmied zu finden, das ist bei ihr sechs im Lotto. Man findet zwar hier und da mal einen Schmied, jeder sagt da, Eventuell macht er einen Hammer. Ohren, probiere mal. Aber Zeit hat keiner. Das ist das Schlimme. Jetzt habe ich einen in der Hand, und zwar den Reit am Wald. Da hat er bei uns ein Muster geholt, hat es zerlegt und hat dann nachgebaut. Die Zange selber ist aber noch nicht zwickfertig, weil das Wichtigste an der Zange ist die Schneide da. Die wird also geschliffen. Und zwar individuell, für jeden persönlich. Okay. Ein Linker braucht wieder anders als ein Rechter. Und wenn man da reinschaut, der ist ja konisch. Und das machen die guten Zangenhersteller, die sind alle gestorben. Jetzt hat sich noch keiner gefunden, der war das auf perfekten Anfang. Man muss immer selber noch ein bisschen rumtockern. Ich kaufe alle Zwickzangen im Umkreis von ehemaligen Steinbrichlern, Akkordler, kauf ich zusammen, damit wir wenigstens noch so viel haben, was wir brauchen bei uns.
0: Auch Steinunternehmer Hans Neumeyer arbeitet teilweise noch mit alten Maschinen, die einst speziell für seine Firma gebaut wurden. Doch ansonsten hat sich sein Geschäft dramatisch verändert. Früher lieferten die hiesigen Unternehmer vor allem an regionale Kunden. Heute ist die ganze Welt der Markt. Neumayers Mitarbeiter haben bereits Steine für Krankenhäuser, Museen und Luxus-Apartments geliefert. Nach Saudi-Arabien und bis nach Japan.
6: Die ersten drei Paletten, Es wird eine
3: scharf gratinierte Fassade in Neuseeland. Die zweite Reihe werden spezielle Stufen für eine Restaurierung in Edinburgh in Schottland. Und die andere Geschichte, die weiter unten steht, ist für ein Projekt in Kuwait.
0: Ein besonderes Prestigeobjekt war vor einigen Jahren die Beteiligung an der Restaurierung des Berliner Reichstags. Heute liegen dort Platten aus dem Altmühltal. Dieser Auftrag war jedoch kein Selbstläufer. Der bayerische Stein war bei weitem nicht das bevorzugte Material des Stararchitekten Norman Foster. Die Steinbrecher aus dem Altmühltal setzten sich aber durch.
3: Der Sir Norman Foster wollte also partout französisches Material verwenden. Wir haben uns als Industrie dementsprechend gewährt, zunächst aus eigenem Antrieb. Dann mussten wir auf politische Unterstützung bauen und es ist also dann doch ziemlich hochgekocht worden. Also es gab kaum eine deutsche Zeitung, die was auf sich hält, die dieses Thema nicht aufgegriffen hätte damals. Der Norman Foster konnte sich dann aufgrund, ich würde jetzt nicht sagen eines öffentlichen Drucks, aber doch angesprochen von vielen, vielen Seiten, Konnte er nicht umhin, dann doch einen einheimischen Jura-Kalkstein zu verwenden, obwohl er dem Stein ja in einer Blut- und Ehre-Rede gewisse faschistoide Züge nachgesagt hat, aber was natürlich einfach schlecht angekommen ist, weil ein Stein irgendwo doch neutral ist na ja, also, und eigentlich ziemlich unpolitisch. Im Nachgang ist gerade die Jurafläche im Reichstag eines der Gewerke, die ohne Probleme durchgelaufen sind und nach wie vor wie am ersten Tag, vielleicht nicht gerade, aber doch sehr ansehnlich den schweren Schritten der deutschen Politik, also jede Woche standhält. Und auch Norman Foster hat ja dann im Nachgang in London direkt zwei Gebäude mit Jura geplant und auch, auch vollendet dann.
0: Und noch etwas hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. War in den Steinbrüchen lange Zeit nur bayerisch oder fränkisch zu hören, sind mittlerweile vor allem italienisch und türkisch üblich. Nicht nur der Markt ist international geworden, auch die Belegschaft. In mehreren Wellen kamen Einwanderer ins Altmühltal und suchten ihr Glück in der Steinindustrie.
3: Die italienischen Fachkräfte sind hauptsächlich in der Jura-Kalkstein, sprich Jura-Marmor-Produktion eingestiegen und auch nach wie vor dort tätig, wogegen im Sollenhofner Bereich sich mehr die türkischen Mitarbeiter etabliert
0: haben. Um einen dieser Spezialisten geht es auch in Vogelwild, einem Kriminalroman mit viel Lokalkolorit. Ein türkischer Steinbrecher wird an seinem Arbeitsplatz ermordet. Und bald wird klar, alles dreht sich um den illegalen Handel mit Fossilien. Der Autor des Buches, Richard Auer, arbeitet als Journalist für die örtliche Zeitung, den Eichstätter Kurier, und ist seit jeher von der Steinindustrie fasziniert. Angetan haben es ihm nicht zuletzt die vielen Geschichten und Gerüchte rund um gestohlene Fossilien. So sorgte vor einiger Zeit ein jahrelanger Rechtsstreit für Aufsehen. Ein Eichstätter Steinbruchbesitzer hatte gegen die Gemeinde Sollenhofen auf Herausgabe eines wertvollen Fossils geklagt. Mitarbeiter hätten auf seinem Gelände einen Archäopteryx gefunden, gestohlen und nach Sollenhofen verkauft. Der Streit ging bis zum Bundesgerichtshof, der am Ende die Klage abwies. Der Urvogel hängt heute noch in Sollenhofen. Für Richard Auer war dieser Prozess, in dem zahlreiche Zeugen aus der Branche aussagten, eine der Grundlagen für seinen Krimi.
2: Ich habe auch versucht, möglichst viel davon auszuschöpfen. Also da kommt im Grunde das gesamte Sortiment vor von Leuten, die mit dem Stein zu tun haben. Das fängt also bei den Türkischstämmigen Steinbrechern an, geht dann weiter über die Marmorbarone, wie wir manchmal sagen, bis hin zu Sammlern, die das also sehr, sehr, fossilien sammeln, die das sehr intensiv betreiben, und also diesem Hobby auch mit großem Ehrgeiz nachgehen. Also ich würde mal sagen, dass da schon 80 Prozent echt ist. Damals dachte ich mir schon, Mensch, hört sich an wie ein Krimi. Eine Sache übrigens, eine Formulierung, die einem beim Thema Archaeopteryx permanent unterkommt. Wenn man da mal in die Fundgeschichten der verschiedenen Archäopteryx-Exemplare reinschaut, also das ist wirklich kriminell. Also am interessantesten ist natürlich immer, wenn man wirklich mit Menschen draußen zu tun hat. Das gilt für jeden Reporter. Am spannendsten ist sicher, wenn man ein macht über einen Steinbrecher, der seit 50 Jahren, Sommers und Winters, bei Regen, Schnee und heißester Sonne äh, im Steinbruch arbeitet.
0: Zu Richard Auers Lieblingsplätzen zählen die Schutthalden auf den Jurahöhen rund um Eichstätt. Im Lauf der Zeit hat sich der Abraum der Steinbrüche zu einer neuen, hügeligen Landschaft aufgetürmt, die sich ständig verändert, manchmal fast über Nacht. Was auf den ersten Blick wie eine lebensfeindliche Mondlandschaft aus gelblich-braunem Schutt aussieht, ist in Wirklichkeit der Lebensraum für einige Spezialisten, die anderswo längst ausgestorben sind. Für Johann Beck vom Bund Naturschutz stellen die Schutthalden deshalb wertvolle Biotope dar. Zum Beispiel für seltene Schmetterlinge wie den Apollo-Falter.
11: Der Apollo-Falter legt jetzt sein Ei im Juli. Und Februar, März schlüpft dann die kleine Raupe. Die müssen dann bis Mai, Juni fertig sein mit ihrer Entwicklung. Dann kommt eine kurze Zeit der Puppenruhe. Und dann kommt eben Anfang Juli, Mitte Juli wieder der Schlupf. und Überall über diese Halden, schön groß, weiß, mit schwarzen und roten Punkten, garkeln dann die apollo Apollofalter.
0: Die Schutthalden sind ein extremer Lebensraum. Die Steine heizen sich im Sommer stark auf. Es gibt kaum Schatten und kaum Wasser. Wenn es regnet, versickert die Flüssigkeit schnell zwischen den locker aufgeschütteten Steinplatten. Doch manchmal, mit viel Glück, bilden sich auch kleine Seen. Und dann entsteht plötzlich ein ganz neuer Lebensraum.
11: Wenn zum Beispiel irgendwo die Fahrzeuge durchfahren, dann kann es sein, dass da einfach durch den Reifendruck der Lehm verdichtet wird. Vielleicht eine ganz eine dünne Schicht, auch nicht groß ausgedehnt, aber es reicht für Pfützen, die bei ein bisschen feuchteren Wetterperioden im Laufe des Sommers vielleicht vier Wochen und der Restpfütze vielleicht fünf Wochen durchhalten. Und das ist wieder was ganz Extremes. Gewässer, das nur ganz kurzzeitig existiert. Und dafür gibt es auch wieder einen Spezialisten, nämlich die Kreuzkröte, die gerade in dem Steinbruchsrevier, in dem wir jetzt stehen, vorkommt. Vielleicht keine große Population, weil auch nicht allzu viele Tümpel da sind, aber immerhin kommen die durch, sodass jedes Jahr irgendwo wieder ein Pfütze lang genug da ist, damit die Kalkwabenentwicklung erfolgreich funktioniert.
0: Wer mit Johann Beck auf den kargen Abraumhalden unterwegs ist, der entdeckt in der vermeintlichen Steinwüste alle paar Meter Leben, und lernt die künstlichen Hügel regelrecht zu lesen.
11: Wenn man flott durchgeht als Spaziergänger, dann wird man vielleicht vieles übersehen. Da ist eher der von Vorteil, der heute halt drei Schritte geht, wieder stehen bleibt, sich wieder was anschaut und sich dann vielleicht auch informiert über die Zusammenhänge, die man jetzt nicht so auf äh, ersten Blick erkennen kann. Das andere ist natürlich auch, dass... Vielleicht in der eigentlichen Bevölkerung gar nicht so ganz klar ist, was wir für ein Alleinstellungsmerkmal haben mit unserem Stein. Und man kann ja eigentlich froh sein, dass die Architekten immer wieder viel Fantasie und Kreativität entfalten und gerade für den Jura Mama und auch für die Sollendorfer Plattenkalke immer wieder neue Gestaltungsideen entwickeln.
0: Wo vor 150 Millionen Jahren eine tropische Lagune zum Grab von Urvögeln wurde, liegt heute ein kleines Paradies. Und wie heiß es damals war, das kann man sich auch heute noch gut vorstellen. Zum Beispiel bei einem Frühlingsspaziergang über die Höhen des Altmühltals. Vielleicht begegnet man einem Schäfer, dessen Herde die Büsche auf den Südhängen in praller Sonnenhitze abweidet und so dafür sorgt, dass die Blumen an den Jurahöhen Licht bekommen. Oder man packt selbst Hammer und Meißel aus und geht in einem der speziell für Hobbypaläontologen geöffneten Steinbrüche auf die Suche nach Pflanzen und Tieren aus der Zeit des Jura. Denn Irgendwo zwischen den goldgelben Kalkschichten wartet der nächste Archäopteryx auf seinen Entdecker.
4: Bayerns steinreiche Mitte, die Vielfalt des Jurasteins im Altmühltal. Sie wird ein Feature von Stefan Liener. Die Sprecher waren Julia Fischer und Heinz Peter. Technik Fabian Zweck, Redaktion und Regie Gerald Huber.